0: Liebe Zeitarbeit,
1: der Podcast mit Daniel Müller. Ja, wir haben ja hier im Podcast schon jede Menge Experten aus der Zeitarbeit gehabt, die in der Zeitarbeit arbeiten, Dienstleister dafür sind oder ja, Erfahrungen in gewissen Bereichen haben. Und heute habe ich mal jemanden auch, der natürlich Erfahrung mit der Zeitarbeit hat, aber das hauptsächlich als Kunde. Und wir haben uns über ähm, das Mentoring-Programm von Dirk Kräuter ähm, ja, gefunden quasi und kennengelernt und haben uns ausgetauscht über Zeitarbeit. Und ähm, ja, der Tim, Tim Rudersdorf, hat mir dann gesagt, ja, du, wir haben 5% des, ähm, der Belegschaft über Zeitarbeit abgewickelt und sind da sehr zufrieden. Das klappt ganz gut. Und ich sage, das ist doch mal ein Thema für einen Podcast. Wie sieht das mit einer Kundenseite aus? Wie fühlt sich das an, wenn man mit einem Dienstleister zusammenarbeitet? Welche Schwierigkeiten gibt es mit einem Dienstleister? Und was mich natürlich auch, Tim, interessieren wird, wie hast du den überhaupt gefunden oder wie habt ihr den gefunden? Und habt ihr einen, habt ihr mehrere? Und wie läuft das eigentlich bei euch? Erstmal herzlich willkommen, Tim. Danke für deine Zeit und ich freue mich auf deine Eindrücke, die du von der Zeitarbeit bisher gewonnen hast. Hat man dir Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten werden? Dann haben wir von der Ticket Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Super, also erstmal Dankeschön für die Gelegenheit, hier in deinem Podcast auftreten zu können. Ja, du hast es erwähnt, wir haben uns kennengelernt über ein sehr interessantes Netzwerk, was großen Spaß macht, dort zu sein und jetzt hier die Gelegenheit, mal ein bisschen über Zeitarbeit zu sprechen. Ja, mache ich
1: gerne. Und Tim, wir müssen natürlich sagen, du kommst aus der Kunststofftechnik, bist da schon ähm, mit eigener Firma sehr, sehr lange am, am Markt, ähm, Kunststoffindustrie. Und äh, da setzt ihr Zeitarbeit ein. Was sind das für Mitarbeiter? Was für eine Qualifikation haben die bei euch hauptsächlich? Äh, ja, genau. Also ich gehe
0: noch mal einen Schritt zurück. Ich bin ähm, studierter Kunststoffingenieur, ähm, habe ähm, Mitte der 2000er Jahre als Prozess- und Verfahrensingenieur angefangen zu arbeiten, später im Vertrieb gewechselt, 2015 eigene Firma gegründet und bin aber jetzt zusätzlich in einer zweiten Firma als Geschäftsführer aktiv, äh, die Maschinen und Anlagen herstellt für die Kunststoffindustrie und... In dem Betrieb haben wir, wie du es schon gesagt hast, etwa fünf 5% der Belegschaft oder gut 5% der Belegschaft über Zeitarbeitskräfte abgedeckt. Mhm. Das teilt sich so ein bisschen auf im kaufmännischen Bereich und im gewerblichen Bereich. Vielleicht fangen wir mal beim gewerblichen Bereich an. Warum tun wir das dort? Die Anlagen, die wir bauen, uns zu dir vorstellen, kommen nicht regelmäßig sondern wir kriegen unregelmäßig Aufträge. Es gibt Zeiten, wo wir wenig Aufträge haben. Dann gibt es Zeiten, wo wir einige große Aufträge haben oder viele große und müssen eben dann so Peaks auch in der Montage überbrücken. Mhm. Und da hat es sich einfach gezeigt, dass die festangestellte Belegschaft sich schwer tut. In beiden Fällen, ne? wenn, die, wenn wir zu wenig haben, schicke ich die nach Hause. Wenn wir zu viel haben, ich kann sie nicht... 24 Stunden lang in der Firma haben. Das heißt, wir brauchen da irgendwie schnelle, zuverlässige Ressourcen. Und da hat sich einfach gezeigt, dass Zeitarbeitsfirmen ähm, uns da eine große Hilfe sind, weil sie uns erstmal bei der Auswahl, bei der Qualifizierung
1: unterstützen und dann schnell liefern. Mhm. Also wir sprechen da klassisch von so Peaks, wie du auch gerade so sagtest, von Auftragsspitzen, ähm, Kunde. Mhm hat auf einmal mehr zu tun, kriegt das mit der eigenen Belegschaft nicht so schnell ähm, organisiert und, und möchte es teilweise halt auch nicht und sucht sich dann das Know-how und die Manpower von Personaldienstleistern. Ähm, ja, ähm, war, war das jetzt so, so, so ein Zwang? Gab es eine Alternative? Was wäre denn die, die Alternative, dass deine Mitarbeiter Überstunden machen und vielleicht unzufrieden werden und dann vielleicht auch ähm, dann sagen, pass auf, das ist doch nicht so, dass ich habe mir das so nicht vorgestellt mit Überstunden und ähm, jetzt auf einmal im Dreischichtbetrieb oder so. Ähm, waren das Überlegungen, die ihr am Anfang hattet?
0: Ja, sicher. Also du gehst ja ähm, in so einem Betrieb, wir machen einen Jahresumsatz von ungefähr 25 Millionen Euro, also klassischer mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Ähm, hast du eine Personalabteilung oder ein hr Bereich, der natürlich die klassischen Dinge tut, ähm, wie die Gehälter zu zahlen, wie aus Recruiting zu machen. Aber die tun sich natürlich schwer, wenn man ihnen sagt, wir brauchen jetzt schnell einen Mitarbeiter. Ne? Also der Recruiting-Prozess, ähm, der ist natürlich, da hat er Potenzial. Und wenn man jemanden an der Hand hat, der einem dabei helfen kann, äh, einen Mitarbeiter zu gewinnen, den wir grundsätzlich oder ja, grundsätzlich will ich nicht sagen, aber in einigen Fällen auch ähm, bedenken, dann später in eine Festanstellung zu übernehmen. Ähm, weiß ich, dass das vielleicht mal ein Feedback von dir dann nötig, wie die Zeitarbeitsfirmen das so gerne sehen oder nicht gerne sehen, wenn wir die dann übernehmen. Ja. Das ist natürlich eine Perspektive. Und auf der anderen Seite ähm, passiert es ja, na, wir wissen ja vorher, dass in absehbarer Zeit dieser Peak wieder nachlässt. Wir wissen noch relativ frühzeitig, wann er kommt. Bei Lieferzeiten von vier bis sechs Monaten ähm, haben wir also genügend Zeit vorher, um den Peak abzusehen und zu reagieren und können den Leuten auch sagen, ähm, wenn ihr kommt und je nachdem, wie gut ihr seid, was ihr auch selber für eine Perspektive haben wollt, kann sich jeder orientieren. Ne? Mhm. So also auch im gewerblichen Bereich, im kaufmännischen Bereich war es uns jetzt insbesondere durch die Corona-Zeit und diese ganzen äh, wahnsinnigen Lieferengpässe, ähm, gibt es bei uns Riesenbedarf im Einkauf, im Sourcing von Materialien einfach. Ne? Mhm. Und äh, da hat uns auch ein Unternehmen natürlich äh, wahnsinnig unterstützt, äh, indem sie uns kurz ganz kurzfristig zwei Mitarbeiter gebracht haben, die uns jetzt im Einkauf unterstützen, ne? bei der
1: ganzen Abwicklung, Beschaffung. Mhm. Das ist, ähm, Tim, auch mal so, so ein großes Learning, jetzt glaube ich für alle Zuhörer auch. Wir lösen als Personaldienstleister Probleme, ja, und wir helfen den Kunden. Wir unterstützen den Kunden beim Abwickeln seiner Aufträge, dass keine Lieferengpässe da vielleicht entstehen, dass Umsatz nicht wegbricht, dass Kunden nicht verloren werden. Und das ist so ein, glaube ich, so ein anderer Ansatz, den wir einfach mal in der Personaldienstleistung auch mal ein bisschen verinnerlichen müssen. Wir denken immer, oh, wir rufen den Kunden an, wir machen Vertrieb. Und das ist was Schlechtes. ja. Aber eigentlich ist es was Gutes, weil du wärst sicherlich froh gewesen. Du brauchst zwei Mitarbeiter und dich ruft ein Personaldienstleister an und sagt, Tim, ich habe jetzt zwei. Herr Rudersdorf, ich habe zwei richtig gute Mitarbeiter. Können Sie die vielleicht gerade einsetzen? Du sagst, sie schickt der Himmel. ja. Wir brauchen sie. Ähm, wann können die anfangen? Und das ist so ein bisschen so die Denke beim Vertrieb, dass man immer denkt, eigentlich quatsche ich dem Kunden irgendwas auf, er braucht uns gar nicht. Wenn er uns nicht braucht, wenn er Dienstleister nicht braucht, wird er uns das sagen und das gehört halt mit dazu. Und wenn der Bedarf aber da ist, lösen wir ein richtiges Problem und dann ist auch oft der Preis egal oder der Preis tritt erstmal in den Hintergrund, weil erstmal die Problemlösung wichtig ist und dann findet man auch irgendwie zusammen über den Preis. Wie viele Dienstleister habt ihr im Einsatz, Tim? Habt ihr unterschiedliche für Industrie und kaufmännisch? Ja, wir haben
0: unterschiedliche im Einsatz. Genau aus dem, aus dem Grund, weil wir ja diesen kaufmännischen Bereich, als sind administrative Aufgaben, die da getan werden müssen. Da haben wir jemand anderen als dann für den gewerblichen Bereich, wo es auch in Service-Außendienstaktivitäten geht. Da wird es dann... Ähm, schon noch eine Ecke schwieriger, wenn wir dann äh, Zeitarbeitskräfte engagieren, die auch Kundenkontakt haben, weil dann hast du natürlich als Unternehmer nochmal ein anderes Risiko, ne? weil derjenige tritt dann direkt mit dem Endkunden in Kontakt und repräsentiert ja unser Unternehmen. Ähm, das heißt, wir ähm, haben da verschiedene, auf die wir zurückgreifen können und ja, wie machen wir die Auswahl oder was passiert, wenn uns jetzt jemand anruft? Ähm, wir reden mit jedem. Also wir hören uns das immer an. Es gibt immer ein Gespräch und ähm, ja, du hast gesagt, der Preis ist egal, würde ich nicht ganz zustimmen. In der Not ja, ne? das muss man natürlich immer das abwägen. Ist, ja. mhm. Wir versuchen es so planbar wie möglich zu halten, aber es gibt halt immer wieder Situationen, wo man sagt, hey, jetzt sofort, ne? Und bevor, äh, bevor wir irgendeinen sechsstelligen Auftrag liegen lassen, äh, wollen wir den eben ausliefern. Mhm. Das ist ganz klar, weil es ja für uns, ich könnte ja so weit gehen und sagen,
1: unsere Kundenzufriedenheit hängt ja sogar da dran.
0: Mhm.
1: Liefertreue. Also gut, ähm, wir wollen ja jetzt kein Preisdumping machen, aber nur einfach, dass, auch als, dass du als Dienstleister auch mal bei deinen Kunden anrufst und einfach mit breiterer Brust weil du einfach auch denkst, okay, äh, du bist wichtig und der Kunde braucht dich auch. Und der Kunde, der dich nicht braucht, okay, der wird dir sagen, ich brauche jetzt keinen Mitarbeiter. Aber alle anderen, ähm, die Bedarf haben, die brauchen dich auch und sind auch offen für Gespräche. Und man findet auch immer Lösungen. Ne? Und man muss nicht immer nur über den Preis verkaufen, sondern wenn man ein Problem löst, dann ist erstmal der Preis sekundär. Das habe ich also auch in meinen jahrelangen äh, Erfahrungen in den Gesprächen auch immer wieder gemerkt. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche, Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl – Kunden, Bewerber, gewinnen. Tim, jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr seid ein mittelständisches Unternehmen mit 25 Millionen ähm, Jahresumsatz. Ähm, wie seid ihr denn da aufgestellt? Wer? kümmert sich denn um die Personaldienstleister? Wer ist der Ansprechpartner? Ist das der Einkauf? Ist das die, die, die Fachabteilung ähm, hin bis zu, zur Schichtleitung, der die, die Einsatzplanung dann macht? Oder bist du da noch involviert und sagst, okay, den Dienstleister nehmen wir, den Mitarbeiter bestellen wir. Bist du in diesem Prozess noch mit eingebunden oder hast du das, ähm, wer macht das bei euch?
0: Also wie, äh, wie jedes Unternehmen haben wir eine Unternehmensstruktur, ein Organigramm. Wir haben unsere Hierarchien und Abteilungen, die äh, Personalressourcen oder Mitarbeiterressourcen, wie ich mal sagen, die laufen natürlich auch über die Abteilung HR. Das heißt, die einzelnen Abteilungen gehen dorthin und melden Bedarf an. Ähm, Geschäftsführung ist, in meinem Fall bin ich natürlich bei so Themen wie gewerbliche oder kaufmännische Themen im Einkauf ähm, bin ich da noch nicht mal eingebunden. Das machen die Abteilungen selber miteinander aus. Mhm. Das macht mein Kollege allerdings sehr wohl. Der ist eingebunden, der hat einen Überblick, aber Ansprechpartner ist in erster Linie
1: Personalabteilung. Okay, also ist hier schon mal das Learning. Beim mittelständischen Unternehmen wird in der Regel auch die Personalabteilung mit dem Recruiting von Personal über Dienstleistern auch beauftragt. Du wirst ja dann wahrscheinlich sagen, okay, wir haben größere Aufträge oder ja, ihr seht, also da kommt ein großer Auftrag rein und die Personalabteilung kriegt dann den Auftrag, ähm, ja, versuch, such uns einen Dienstleister, ähm, der diesen Personalengpass abdecken kann. Ne? So wird das ja wahrscheinlich. Ist richtig. Also wir haben einen
0: sehr hohen Umlauf an Aufträgen. Wir haben eigentlich jetzt gerade in der, in der Zeit, wo wir so Peaks haben, über 500 offene Aufträge, die wir parallel handeln müssen. Das heißt, wir stimmen uns wöchentlich ab, mit Abteilungen über den Stand dieser Aufträge, sodass wir halt frühzeit, möglichst frühzeitig reagieren können und diese Bedarfe auch weitergeben und der Personalabteilung dann damit natürlich und dem, dem Unternehmen, den Zeitarbeitsunternehmen, auch die Möglichkeit geben, rechtzeitig uns das alles ähm, abzustimmen ne, und zu ermöglichen.
1: Ja, Tim, jetzt sagst du gerade, dass ihr über 500 Aufträge offen habt oder derzeit in der Pipeline habt. Ähm Ihr seid in der Branche Kunststoff unterwegs und da hört und sieht man doch immer irgendwie Kunststoff, das hat keine Zukunft. Da gibt es andere Rohstoffe, die viel, viel besser sind. Aber wenn ich mich jetzt mal hier so an meinem äh, Arbeitsplatz umschaue, ist, glaube ich, irgendwie alles aus Kunststoff. Und... Äh, ja, selbst du würdest mich jetzt unscharf und ich würde dich auch wahrscheinlich sehr unscharf sehen, weil ich habe Kontaktlinsen drin. Du hast eine Brille auf, wenn es keinen Kunststoff geben würde. Gut, dann wären Glasgläser, aber trotzdem müsste ja immer die Halterung irgendwie sein. Ähm, können wir vielleicht mit dem Mythos aufhören, dass Kunststoff die Kunststoffindustrie so runtergeht? Kannst du das bestätigen? Wir haben ein bisschen auch im Vorfeld uns schon ausgetauscht. Deshalb ahne ich schon so ein bisschen, was deine Antwort sein wird. Aber vielleicht ist jetzt auch mal der Platz, um damit aufzuräumen, dass Kunststoff ähm, kein nachhaltiger, nachhaltig ist vielleicht ein falscher Begriff, aber kein zukunftsträchtiger, zukunftsträchtiger Werkstoff ist?
0: Ja, das ist natürlich für einen Kunststoffingenieur jetzt der Elfmeter, ne? mir die Frage zu stellen nach der Zukunft der Kunststoffe. Ähm, wenn man da ein bisschen mehr wissen will, timrudersdorf.com. Ich habe eine Website eingerichtet, da findet man überhaupt mal meine Engagements. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, ich habe 2015 ein Unternehmen gegründet, was in der 3D-Druckindustrie aktiv ist, wo wir Kunststoffe entwickeln für technischen 3D-Druck. Und da muss man einfach sagen, das hat so eine krasse Zukunft vor sich, weil wir viele, viele Vorteile für die Kunden erwirtschaften können. Das heißt, wir können jede Menge Gewicht einsparen im Vergleich zu anderen Materialien. Wir können Festigkeiten zum Teil erhöhen im Vergleich zu anderen Materialien. Dieses, dieses Bild des Kunststoffes in unserer Gesellschaft, das ist sehr, sehr emotional geprägt, weil ich natürlich als Ingenieur oder ich sag mal als Wissenschaftler das Bild, wie da so ein angespülter Wal am Strand liegt und aufgeschnitten, vollgestopft mit Plastik, das ist so eingeprägt im Gehirn. Da kommst du ja mit wissenschaftlichen Argumenten fast nicht mehr dagegen an, obwohl dann auch alle wissen, dass es eigentlich unwahr, was da erzählt wird. Ich will ja jetzt nicht zu viel Werbung für andere machen, aber wer, das, wer da mehr wissen möchte, der kann sich einfach mal auf meiner Website da umsehen. Ich habe auch einen Blog eingerichtet. Ich engagiere mich da wirklich viel, weil ich sage, die Kunststoffindustrie ist ein Stück weit die Grundlage unseres Wohlstands. Das muss man sich einfach bewusst machen. Ne? Egal, ob das Medizintechnik ist, ob das Mobilität ist, ähm, ob das Leichtbau oder Hausbau ist. Überall werden alteingesessene Werkstoffe durch neue ersetzt, weil es eben Vorteile gibt. Und in der Regel ist der Vorteil, Ressourcen sparen, Energie sparen, Gewicht sparen, was ja alles an sich Dinge sind, wenn man da mal ohne diese Emotionalität drüber nachdenkt, sinnvolle Dinge sind. Ne? Also wenn ich meine Heiz, meinen Gas-, mein Gas oder Dieselverbrauch reduzieren kann im Auto oder im Haus, ist das ja eine gute Sache durch den Einsatz von Kunststoffen. Und äh, Deutschland ist in vielerlei Hinsicht, insbesondere bei der, äh, beim Getränke-Recycling, Weltmarktführer. Also das wissen vielleicht nicht alle, aber in Deutschland wird extrem viel für die Kreislaufwirtschaft getan. Weit, weit mehr als in anderen Ländern in Europa und natürlich äh, Asien brauchen wir gar nicht drüber reden. Die wollen aufholen, aber wir sind da schon wirklich überall gut unterwegs. Und da kann man mit Fug und Recht behaupten, auch mal stolz sein zu können. Da muss man sich nicht immer die Kappe anziehen und sagen, oh Gott, wir wir retten hier die Welt. Ne?
1: Deutschland first da mal, ne? das ist ja mal schön zu hören.
0: Genau, also das, wenn ich sowas sage, ne, ich, ich kann das auch belegen, schaut euch den Blog an, wer das möchte, den Internetblog, da habe ich auch ein, zwei Beiträge dazu und äh, da gibt es auch einen Link zu einem, zu einem Wissenschaftler, der sich mit über 1000 Studien auseinandergesetzt hat, weltweit, die eben die Einsätze von Kunststoffen untersuchen. Und für uns als Kunststofftechniker, wenn wir uns auf Messen treffen, in der realen Welt ist es ein Drama zu sehen, dass man eine, als nur als Beispiel vielleicht, darf ich das hier noch erwähnen, eine ja. Kunststofftüte aus Polyethylen, die in der Regel zwischen 7 und 10 Gramm wiegt, wird ersetzt durch eine Papiertüte in dem gleichen Tragevolumen, die das gleiche Tragevolumen hat, die mindestens das Zehnfache wiegt. Also wir, wir tragen dann statt 70, äh, statt 7 Gramm oder 10 Gramm Plastiktüten tragen wir lieber 70 oder 100 Gramm. Also zehnmal mehr Gewicht durch die Gegend. Und da muss man sich ja auch vor Augen führen, man muss dieses zehnfache Gewicht auch irgendwie transportieren zum Supermarkt, mhm. auf einem Lkw, über die Straße und so weiter, was das Konsequenzen hat. Und diese CO2-Fußabdrücke, ja, klar, Plastik ist so ein
1: Paradebeispiel, aber es ist einfach wissenschaftlich der komplett falsche Weg, was da, was da gemacht wird. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe mehr Papiertüten weggeschmissen als Plastiktüten, glaube ich, äh, jetzt in der letzten Zeit. Weil ich mich ärgern die Papiertüten, weil die einfach viel massig sind. Ich kann sie nicht so ja, klein machen und... Äh ich habe da noch ein schlechteres Gewissen, als eine Plastiktüte wegzuwerfen, wenn ich so eine Papiertüte wegwerfe. Und ich erwische mich auch mal dabei, weil die halt so sperrig sind und äh, unhandlich, dass man dann halt äh, doch mal eher eine neue Tüte kauft. Also ich glaube völlig also, klar,
0: dass diese Wertstoffe nicht in die Umwelt dürfen. Ne? Also das will ich gar nicht in Frage stellen. Das ist völlig klar, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Kunststoffe in einem Kreislauf bleiben und einfach nicht in die Natur geschüttet werden. Aber ich habe jetzt seit kurzem zwei kleine Kinder hier zu Hause und du wirst mir sicher zustimmen, wenn, wenn die Kinder oder wenn jemand, sag ich mal, der meldet sein Auto ab und fährt das einfach in den Wald und rennt weg, würde doch keiner auf die Idee kommen, den Autohersteller dafür verantwortlich zu machen, dass die Karre da jetzt im Wald steht. Also schlussendlich sind ja wir Menschen oder mir ist noch keine McDonald's-Tüte aus dem Auto gehüpft, ne? sage ich immer. Ja. Das, ja. <lacht> ja, das Sondern die, die werden rausgeschmissen. Und solange wir ähm, diese Mentalität haben, wir schmeißen das alles in die Natur raus. Ich meine, da, da muss man auch dazu sagen, das, was man sieht, ist natürlich der Plastik. Ne? So eine bunte Papier, äh, so eine bunte Plastiktüte, die, die ist halt sichtbar. Und weil sie nur sieben Gramm wiegt, aber ein riesen Volumen hat, meint man und denkt man, das wären gigantische Mengen, aber das sind winzige mengen ne? also beispiel vielleicht noch um das hier abzuschließen will jetzt hier keinen bekehren für die kunststoffindustrie ähm, europa ist für wenn ich es richtig sage aus der studie aus dem kopf für zwei prozent also nicht deutschland sondern europa ist für zwei prozent der kunststoffverunreinigungen in den weltmeeren verantwortlich
1: europa. Mhm. Wir haben sieben Kontinente, ne? Nicht? Alles, ja, richtig. Und da ist. Und Europa ist ja auch eigentlich ein großer Kontinent, zumindest was die Bevölkerung angeht. Ähm, ja. Und da muss man, ja, da sieht man,
0: es gibt, es gibt gute Wertstoffströme und ähm, ja, jetzt gibt es natürlich Trends, aber das geht ja vielleicht auch zu weit. Die EU, die das natürlich reguliert, dass wir nicht weiter wie die Wahnsinnigen unseren Müll exportieren, sondern dass es eben innerhalb der EU auch bleiben soll und im Kreislauf zurückgeführt wird. Und da gibt es viele tolle Ansätze.
1: Ich ärgere mich immer über die Papierstrohhalme, weil die haben nicht ansatzweise die Qualität eines Plastikstrohhalms. Und da habe ich gefühlt irgendwie noch mehr Müll produziert, als das vorher so war. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Und äh, Aber es ist, äh, ja, äh, ich habe letztens auch äh, im Mentoring war jemand, der auch aus ähm, Verpackung, äh, ging das da glaube ich drum, hast du wahrscheinlich auch den, den Beitrag da mitbekommen und das fand ich schon echt äh, enorm, was da an, an Wissen transferiert wurde und das war mir alles nicht so bewusst und äh, das hat mir so ein bisschen jetzt auch die Augen geöffnet und auch das Vorgespräch mit dir ähm, sehr, sehr schön. Vielleicht konnten wir auch mit dem Podcast ein bisschen aufklären dass man das alles auch mal ein bisschen relativieren. Es ist nicht immer alles schwarz-weiß, es gibt noch eine Menge Graubereiche und äh, da soll man sich einfach mal schlau machen. Weil das Gleiche haben wir ja auch in der Zeitarbeit. Ne? Zeitarbeit oft, äh, Sklaventreiber, unseriös, äh, schlechte Bezahlung, äh, befristete Arbeitsverträge. Ähm, und das äh, können wir ja auch nicht bestätigen und da müssen wir auch weiterhin daran arbeiten, dass da der Image, das Image, der Ruf halt auch besser wird. Hoffe also ich hoffe, ich heute
0: was dazu ja. beitragen konnte, zur Besserung
1: vom Image. Ja, ich, oh, ich hoffe, du, du kannst auch noch ein bisschen was dazu beitragen, bin ich mir sicher. Weil jetzt würde mich auch mal deine, deine Erfahrung. Ihr habt jetzt schon ähm, längere Zeit mit einem Dienstleister, mit mehreren Dienstleistern gearbeitet. Wie ist deine Erfahrung? Würdest du die eher positiv einschätzen oder was, was gefällt dir und was gefällt dir nicht in der Zusammenarbeit? Also,
0: was natürlich ähm Gut ist es, die Geschwindigkeit und einen Partner zu haben, mit dem man relativ gut Stellen, Ausschreibungen abgleichen kann, weil ihr einfach äh, kompetent seid. Ne? Gut, es mag sein, dass nicht alle kompetent sind, das ist aber wie überall. Es ne? gibt auch nicht nur gute Friseure. Ja. Und ähm, wenn man halt eine an, einen an der Hand hat, mit dem man sich kompetent und zuverlässig ähm, eine Partnerschaft eingehen kann, ist das für beide immer ein Vorteil schlechte Erfahrungen kann ich wenige berichten an der Stelle. Ich muss auch sagen, natürlich gibt es, aber das ist im Leben immer so, das passiert ja auch, wenn du festangestellte Mitarbeiter rekrutierst. Es gibt immer welche, wo sich später herausstellt, der Schein war anders als das Sein. Das ist aber ganz normal. Ganz im Gegenteil, ich denke, vielleicht ein spannender Punkt ist dann immer die Frage, wir wollen denjenigen übernehmen. Mhm. So, das ist aber auch natürlich total verständlich. Ähm, wenn, wenn ich jetzt eine meiner Fertigungsmaschinen an ein anderes Unternehmen verleihen würde und die würden mir anbieten, die zu kaufen, dann muss ich ja auch mir überlegen, oh, die fehlt mir ja dann erstmal, wie ersetze ich die? Ne? Mhm. Also ich denke, das ist nochmal so ein, so ein spannender Punkt. Deswegen sagen wir auch als, als Firma, äh, relativ frühzeitig oder eigentlich immer, bevor wir so jemanden nehmen, haben wir die Absicht, den zu übernehmen oder nicht.
1: Mhm. Weil ich
0: will da fair sein, auch mit dem, äh, mit dem Lieferanten in dem Falle. Wir sind, wir sind da immer fair.
1: Gut, jetzt kann ich dir sagen aus eigener Erfahrung, ähm, klar ist das schön, eine offene Kommunikation, eine frühzeitige Kommunikation, was man mit dem Mitarbeiter plant, ob man den auch äh, über die Stelle danach auch besetzen will. Für einen Dienstleister macht es wenig Unterschied, weil ähm, Klar gibt es Dienstleister, die werben damit, dass sie eine sehr, sehr hohe Übernahmequote haben. Ich war mal stolz darauf, dass uns unter fünf Prozent der Mitarbeiter nur verlassen haben, weil wir einfach einen guten Job gemacht haben und weil die gerne bei uns gearbeitet haben. Das ist halt so, wenn es dem Mitarbeiter gut geht, warum soll er dann zum Kundenbetrieb wechseln? Sondern ja. er hat sich ja dafür entschieden, verschiedene Einsätze, es ist abwechslungsreich. Wir gelten ja auch immer so, und das ist ja so mein Ziel, auch als Betriebsrat zu sein, der Mitarbeiter. Ich hoffe, das etabliert sich auch so ein bisschen immer mehr, weil ich habe das jetzt schon in ein paar Podcasts erwähnt. Ich sehe das wirklich so, dass wir so das Bindeglied, die der Puffer zwischen Kundenbetrieb und Mitarbeiter sind und wir halt auch für die Bedürfnisse und die Zufriedenheit des Mitarbeiters zuständig sind, dass, keine Ahnung, ähm, besondere Mehrarbeit geleistet wird oder Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, äh, Missstände, Mobbing, äh, dass wir sowas aufdecken und aufklären und unsere Mitarbeiter davor schützen. So sehe ich unsere Aufgabe als Dienstleister. Und da sehe ich eigentlich auch so die Grundidee eines Betriebsrats, ähm, ja, dass man da auch äh, gut mit den Mitarbeitern umgeht und für die Rechte und Pflichten des Mitarbeiters einsteht. Ja, und das, finde ich, ist ein ganz schönes Bild. Und so sehe ich das auch und so trage ich das auch in anderen Podcasts, äh, außerhalb meines Podcasts, auch nach außen. Ähm, aber kommen wir wieder auf die Übernahme. Ähm, mir war es immer wichtig, dass der Mitarbeiter bei mir bleibt, weil ich wollte natürlich möglichst vielen Kunden helfen. Ich wollte gerne auch ähm, ja mehrere Kunden bedienen, auch einen gewissen Umsatz, weil man hat ja selbst auch ein gewisses Team aufgebaut, an Mitarbeitern, einen gewissen Kostenapparat aufgebaut. Und dafür brauchst du halt eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern, damit das Ganze nicht äh, zusammenfällt. Weil wenn du auf einmal 50 Mitarbeiter verlierst durch Übernahmen, dann ist das schon ein massiver Umsatz, der der wegbricht. Aber dein Team ist immer noch gleich groß und bis du diese 50 wieder aufgebaut hast, musst du dich vielleicht auch von einem internen Mitarbeiter trennen. Und das ist immer so das, was der Ansprechpartner, der Niederlassungsleiter, der Regionalleiter eigentlich nicht möchte. Ja, nicht eigentlich, sondern das ist nicht das Ziel. Sondern er möchte den Umsatz halten, möchte den aufbauen. Und das ist immer dann so ein bisschen ähm, ja die zwei Herzen, die in einem dann schlagen. Einerseits freut man sich natürlich, wenn ein Mitarbeiter beim Kunden gut ankommt und wenn er sich vorstellen kann, den Mitarbeiter zu übernehmen. Aber es wird manchmal so ein bisschen suggeriert wie, ich will jetzt nicht das Rotlichtmilieu jetzt hier heranziehen, aber als ob man die Mitarbeiter aus irgendeinem Milieu rauszieht, denen es schlecht geht, die aus irgendwie einer schwierigen Situation jetzt kommen, weil sie bei einer Zeitarbeitsfirma sind. Und jetzt kommen wir als toller Kunde und sagen, hier, pass auf, komm doch da raus. Ne? Ich helfe dir, ich habe dir einen tollen Job. Und äh, das wird oft so suggeriert. Und das ist ja gar nicht mehr so, weil die Zeitarbeitsfirmen auch ein guter Arbeitgeber sind und sich um die Belange der Mitarbeiter kümmern, genauso wie das auch der Kunde machen kann. Aber wenn diese Intention dann ist, ich muss denen da irgendwie helfen und denen geht es nicht gut, ich glaube, davon können wir uns freimachen. Das zeigt halt die Erfahrung, ähm, den Mitarbeitern in der Zeitarbeit geht's auch gut. Ja, und natürlich jeder ist seines Glück geschmied. Und deshalb ist es nicht so, dass die aus einem, von was weggehen und zu was hin sondern das ist ähm, einfach, dass wir normale Arbeitgeber sind und die wechseln einfach nur die Einsätze. Das ist halt der Unterschied, es ist abwechslungsreicher und ähm, man hat halt mehr Einfluss und kann halt sagen, nee, pass auf, der Job gefällt mir nicht, ich würde lieber was anderes machen. Das ist halt manchmal, wenn jetzt jemand zu dir sagt, von deinen Mitarbeitern, du, Plastik ist überhaupt nicht mehr meins, ich bin jetzt total auf Papier und das ist jetzt, äh, passt nicht mehr mit meinen, mit meinen Werten überein, dann kannst du jetzt nicht sagen, ja, okay, ähm, wir, wir machen jetzt da was anderes, dann stehen irgendwie die Zeichen auf Trennung. Und wenn bei uns einer sagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr in der Industrie oder nicht mehr im Lager und nicht mehr in der Logistik arbeiten, dann kann man halt gucken, dass man ihn in anderen Bereichen einsetzt, ohne ihn freizusetzen. Das ist vielleicht nochmal der Vorteil, den man gegenüber einer, einer Firma hat, die eine gewisse, eine gewisse Branche oder eine gewisse Tätigkeit immer hat. So sehe ich den, den Vorteil. Aber ähm, zu der Übernahme nochmal. Klar, es fällt der Umsatz weg. Man freut sich, es ist ein lachendes, und weinendes Auge und dass natürlich der, die Kunden auch versuchen, über die Zeitarbeit zu rekrutieren, weil das war ja ursprünglich mal die Idee, temporär was ähm, über Personal abzudecken, externes Personal und darüber auch zu rekrutieren und dann einzustellen, wenn der Bedarf langfristig wird, dass man sich dann darüber auch bedient und das ist auch vollkommen legitim. Aber das muss halt auch ähm, entlohnt werden und das muss halt, idealerweise auch im Vorfeld besprochen werden, weil dann kommt immer Unmut auf und dann wird es halt immer ein bisschen ruckelig, wenn im Vorfeld nicht darüber gesprochen wurde, was ist denn, wenn ich den Mitarbeiter übernehmen will? Wenn es da keine Konditionen gibt, wenn dann einfach so gesagt wird, ja, ich habe den auch schon bezahlt und ich gebe dir kein Geld dafür oder versucht das hintenrum heimlich zu machen, weil das erleben wir halt auch häufiger. Aber so schätze ich dich nicht ein, aber deshalb kannst du vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass so der ein oder andere Dienstleister dann vielleicht nicht so in die Hände klatscht und sagt, super, ich wollte den Mitarbeiter übernehmen. Das ist so ein bisschen mal die Aufklärungsseite von meiner Seite, was die, was die Branche da so hat. Klar, ja,
0: ist total nachvollziehbar. Ich muss auch sagen, bei uns in unserem Fall, in der Größe des Unternehmens, das wir da haben, sind es Einzelfälle. Ne? Also wo du jetzt beschreibst, da gehen 50 auf einmal, das wird bei uns nie passieren. Und auf unserer Seite muss man natürlich auch, wir arbeiten immer mit Menschen, ne? das heißt immer Emotionen. Ganz wichtig, der muss immer die Emotionen irgendwie handeln und natürlich wissen, dass der andere diese Gefühle und Ängste, was da alles entsteht, ist ja auch auf unserer Seite. Wenn da ein Mitarbeiter ähm, ein Leiharbeiter an, zur Seite gestellt kriegt, hat der ja genauso Angst, was ist vielleicht sogar sein Job äh, gefährdet, wenn der Leiharbeiter den besser macht wie er. Ne? Also da sind ja ganz, ganz viele komplexe Dinge, die da passieren, die man berücksichtigen
1: sollte. Und ähm,
0: ja, vielleicht wächst unser Unternehmen ja aufs Fünffache ran in den nächsten Jahren und wir brauchen dann
1: auch mal 50 Leiharbeitskräfte. Da ja. können wir sicherlich nochmal
0: sprechen. Ja.
1: ja, aber das ist halt so ein bisschen, dass man das auch mal so... Ähm dann auch mal hört. Und da geht es auch jetzt in die Branche. In, 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 viele Personaldienstleister hören ja jetzt hier gerade zu. Ähm, ja, kommuniziert das auch mit euren Kunden, dass die das auch einfach mal wissen. Weil ich glaube, die wenigsten Kunden wissen, wie das so, ähm, wie wir so aufgestellt sind und äh, dass das natürlich auch ähm, ja eine gewisse Planung. Ne? Nicht jeder, so wie du, Tim, der sich Gedanken macht, äh, wie kommt es denn bei der Gegenseite an. Ähm, sondern die denken einfach, ja, du bist Dienstleister und sieh mal zu und spring mal. Ne? Das, äh, das verstehe ich halt auch nicht unter einer langfristigen Zusammenarbeit, einer Kooperation, einem Miteinander, eine Geschäftsbeziehung. Die muss halt beiden Seiten auch Spaß machen. Und da muss man einfach offen drüber reden und das vorher auch verankern in Verträgen. Und dann findet man da auch normale Lösungen und versucht es dann halt nicht äh, heimlich hintenrum. Weil das ist äh, halt immer sehr unschön, weil es kommt ja irgendwie immer raus. Ne? Wir haben das sehr häufig halt in der Pflege gehabt, ambulant fahren unsere Mitarbeiter rum und sagen, ach, die habe ich in einem anderen Auto gesehen. Ach so, die war ja bei uns da im Einsatz und jetzt haben sie die da heimlich übernommen. Und keiner hat was gesagt. Die saß weint bei uns. und oh, Ich möchte aus der Pflege raus, ist nichts mehr für mich und so. Diese ganzen Storys, ich glaube, die Hörer werden sich jetzt irgendwie wiedererkennen und denken, ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Habe ich eine tolle Story gehört. Ähm, Tim, Du hast jetzt schon gerade erzählt, du hast einen Blog, eine Seite. Wie kann man denn am besten Kontakt mit dir aufnehmen? Weil ich fand das Gespräch echt extrem äh, wertvoll, einfach mal zu wissen, wie sieht es denn jetzt von der Kundenseite aus? Wie läuft das? Was für Gedanken macht ihr euch? Ähm, wie sind die Wege? Wie, wie kommt die Idee da zustande, dass man mit einem Dienstleister zusammenarbeitet, um einfach auch für die Hörer zu sagen, okay, so könnt ihr besser eure Dienstleistung machen. Das sind die Probleme des Kunden und die müsst ihr lösen. ja Problem und ich habe ein Pflaster. Und wie sieht das Pflaster aus und wie präsentiere ich das? Und dafür war es sehr, sehr wertvoll, Tim. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, nochmal zu einem anderen Thema mit dir zu sprechen, weil du bist lange Unternehmer, hast ein tolles Unternehmen aufgezogen, 25 Millionen, das macht man nicht mal eben. Man sieht immer nur das Ergebnis und denkt, das kommt über Nacht, aber es ist eine lange Vorbereitungszeit. Und äh, da weiß ich, bist du ganz, ganz aktiv und bist auch ein Befürworter oder ein, ein Kämpfer für den äh, Kunststoff, bist da sehr engagiert. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz toll. Wie können meine Hörer, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen, dich erreichen am besten? Ja,
0: also ich bin beruflich sehr viel bei LinkedIn unterwegs. Ihr findet mich da bei LinkedIn, Tim Rudersdorf unter dem Namen. Im Web habe ich schon erwähnt, timrudersdorf.com ist meine Webseite. Ich habe was ins Leben gerufen, ähm, vor etwa anderthalb Jahren, weil ich eben der Meinung bin, ich bin jetzt 24 Jahre in der Kunststoffindustrie und muss mit ansehen, wie ganze Studiengänge zerbrechen, weil die Gesellschaft aus welchen Gründen auch immer denkt, der Kunststoff würde unsere Umwelt zerstören. Dabei ist es eigentlich genau andersrum, dass es nämlich zum Erhalt der Natur sogar beiträgt. Äh, Habe ich einen Blog gegründet und ähm, biete auch da in Zukunft Weiterbildungsmöglichkeiten an. Das Ganze findet man unter taniacs.com. Wen das interessiert, der kann da gerne mal reinschauen. Es gibt überall auf diesen Seiten natürlich die
1: Möglichkeit, Kontakt mit mir aufzunehmen. Super. Wir werden es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Der Janosch wird das unten alles eintragen. Und da bin ich gespannt, wer sich da alles meldet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, dass du immer auch ein glückliches Händchen bei der Auswahl des Personaldienstleisters hast. Und dass äh, eure Auftragsbücher weiterhin so voll sind, wie sie aktuell sind. Und äh, dass du auch mit deiner Aufklärungskampagne auch weiterhin auf offene Ohren triffst. Und Daniel, um ich hast vielen du auf jeden Fall.
0: Und dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg. Ne? Ja.
1: Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das kann ich nur zurückgeben. So, setz Leasing, Baby. Wir sind raus. Vielen Dank, dass du noch äh, bis jetzt dran geblieben bist. Gerne die Folge teilen. Plätze noch für die Mastermind äh, sind noch vorhanden. Werde Mitglied im Liebe-Zeitarbeit-Club, jetzt ganz neu. Kannst du dich anmelden, geh einfach auf die Homepage liebezeitarbeit.com und ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.